0: 本集节目由玄宝黑参赞助播出。大家好，我是唐昊，今天都好吗？今天呢，我们来带您来看两个重要的消息。第一个消息，李克强火化，曾庆红补双刀，酝酿新的政变吗？第二个消息，小时候不读书，误解推背图，下一个要收拾谁呢？先来看第一个消息。李克强火化，曾庆红补双刀，酝酿新的正面吗？在1一月2号，李克强的遗体在北京八宝山公墓被火化了。那距离李克强猝死呢，只有短短七天。李克强连真正的死因啊，都还没办法理清，就被送进了火葬场，化为青烟，正式的向全世界告别。虽然北京城里进入了半戒严状态。但是许多民众也在沿路上目送李克强的灵车，送他最后一程。不过呢，最让人意外又不让人意外的是啊，从头到尾表现冷淡、保持沉默的习近平，也带着中共常委们一起出席了送别式。习近平冷冷地看着李克强，那不知道他心里的对话泡泡在说什么呢？但是习近平与李克强夫人的握手慰问呢，非常的简短，一句话也没说，像个僵尸一样。那反倒是李强，看起来更像是一个有血有泪的真人。他不但紧握家属的手，还认真慰问了两句，更像个政治人物啊该有的举措。那不知道李强是不是也担心啊？今天的李强会变成明天的李克强呢？虽然说啊，李克强的送别式是比照前总理李鹏的规格来办理的。但是可以用八个字来总结：精准算计，严密管控。从中共党媒公布的影片跟照片来看呢，几乎啊是没有任何多余的画面，没有任何不能烘托习主席、不能烘托党中央的画面跟文字。虽然胡锦涛、温家宝和其他的前中共高官都送了花圈致哀，但是没有任何人到现场来送别。那换言之呢，整场送别式都是党中央精密安排的宣传秀，谁能出席，谁不能出席，谁的名字能上镜头，谁的名字得消失，全都在党机器的管控里。那简单说，现场被送别的虽然是李克强，但实际上他只能算配角，是用来烘托男主角习近平的。整场送别式啊，是用来烘托习主席对李克强的宽大礼遇。同时呢，用来撇清习近平与李克强之死的暧昧关系。那说真的，身为共产党人呢、啊，还挺可悲的。不但自己怎么死的都不知道，那党说你怎么死就怎么死，什么时候死就什么时候死，就连死后啊，还要被整出来当活道具，用来陪衬党中央的伪光正。从这个角度看呢、啊，共产党真的是全世界最吃人的吸血鬼，不但把党员的一辈子啊剥削殆尽。连死后都还要拿出来榨干最后的剩余价值。不过呢，别忘了，这起事件最大的谜团还是没解开，就是李克强到底是突发心脏病还是被心脏病呢？那这一点呢，网络上各种爆料是满天飞，但是呢，都缺乏有力的证据。那现在又有日本媒体加入了战局。日经亚洲在李克强火化这一天弄了篇文章，那这篇文章一样是由前日经新闻驻北京分社社长钟泽克二写的。那相信很多人还有印象啊。中泽呢，就是前阵子连续写了两篇内幕文章，爆料说北戴河会议期间，包括曾庆红、张德江、石昊天等等党政军大佬联手向习近平发难，批评他搞坏了美中关系，搞坏了经济，快把共产党搞垮了。那说白了，这是一篇呢、啊、中共党内通过外媒来叫板习近平的战书。不过呢，就在李克强火化这一天呢，中泽这篇新文章却声称了李克强才是这场北戴河叫板的幕后人物，因为李克强跟习近平是永远的对手，还宣称曾庆红啊，他们对习近平的责骂呢，其实是反映了李克强的想法。好，这一听啊，就是瞎扯了。李克强是弱势的团派，本身就没有什么政治实力。那如果说他真的有能力去调动曾庆红、石浩田这些大佬啊，去当他的小弟和信差，去跟习对呛，那他还需要憋屈这十年吗？而且呢，李克强虽然对习不满，但是呢，他也懂得顾全大局，几乎啊是没有夺权篡位的野心。所以这篇文章把北戴河教板的责任推给李克强，那在我看来呢？其实是曾庆红这帮人啊，有点认怂了，发现了、啊、不但没能斗倒习近平，反而习还大开杀戒了，所以呢，想赶紧甩锅给李克强来保全自己，毕竟李克强啊已经不能辩解了嘛。不过呢，诡疑的是啊，这篇文章却又声称了、啊，中共首长们都活得老久，但是李克强却68岁就走了，暗示这背后啊就是习近平搞的鬼。因为李克强对习来说是永恒的对手，也就是宿敌，所以呢，只要习近平卸任了，那李克强就会继任上位。因为李克强比较年轻。那虽然这篇文章没有明说是习干掉了李，但是字里行间里的引导啊，就是在暗示习干掉了李克强。好，有意思就在这里了。为什么曾派要找上外国的媒体，一边把北戴河叫板的责任甩锅给李克强？另一边呢，又要对外暗示说是习近平让李克强死的呢，这是不是曾庆红在玩弄李克强的剩余价值，要用它来挑拨新一轮的宫廷斗争呢？这一点呢，很值得我们留意啊。不过呢，这次李克强之死啊，整个看下呀、啊，让我对共产党有几个很深的感触啊。第一，共产党体制是个巨大的铁牢。不但囚禁了人民，也囚禁着所有的官员。那所有人都活在党的支配和奴役底下，要你活就活，要你死就死，没有自由，也没有自主，更不能说真话。这人死后啊，还得被党剥削那一点剩余价值。第二，共产党是个不讲道德、不讲能力的逆向淘汰机制。那任何有才有德之人呢、啊，进到这个体制之后呢？不是被淘汰刷下来了，就是被体制同化了，变成了厚脸皮、黑心肝的厚黑人；不然呢，就是被打入冷宫、抑郁而终。第三呢，想要改变中国，让中国变好，那走中共体制内这条路啊是行不通的，因为共产党是个泯灭人性的大染缸。那任何人进到体制里头，都会被啊洗掉人性，灌输党性，变成了半人半兽的共产党人。只能够维护体制，不能挑战体制，否则呢就会小命不保。那习近平跟李克强就是最鲜明的案例了、啊。他们一起登上了中共的最高权威。一个呢被体制同化了，变成了冷酷严厉的斗争者和独裁者；那另一个呢也被体制同化了，但是被斗争打压了，变成了弱势十年、形同摆设的边缘人。所以呢，真正想要改变中国、挽救中国的人们呢、啊？一定要退出共产党，从体制外来寻找施压共产党、解体共产党的改革道路，否则啊，我们只会见到更多的习近平跟李克强。好，休息一下，来看个健康资讯。您常常会觉得啊，身体容易疲劳、缺乏精力吗？您会觉得记忆力无法集中，来做好学习与工作吗？那或许啊，您可以考虑这个保健品——寻宝黑参。寻宝黑参来自韩国的全罗北道。选用的是六年根高丽参，整个制作过程遵循韩国的传统古法，要经过严格的九次蒸煮、九次曝晒。而且全保黑参口服液使用的是百分之百的纯人参，没有其他的添加物。另外呢，黑参的人参皂苷在人体中的吸收率高达百分之八十以上，是红参的六倍，白参的十六倍，可以达到更好的防癌和保健效果。所以呢，服用玄保黑参。可以抗疲劳、恢复精力、提高免疫力，还有延缓皮肤老化、补肾补气、改善睡眠等等的养生效果，非常符合现代人的需求。那特别是啊，现在冬天到了，体质虚寒、肺虚气喘以及呢脾胃衰弱的人，更适合用黑参来补气，来调理身体。那这个黑参口服液啊，我自己也喝过好几次、啊，确实感觉挺好的，所以呢，介绍给您做参考。那更多的详细资讯，请上官方网站查询 puritan.com。再看第二个消息，小时候不读书，误解推背图，下一个收拾谁呢？那您还记得吗？有熟悉中南海的权威消息来源跟我们透露过。习近平非常相信推背图、铁板图这些古代预言，他很担心这些预言里说的政变、兵变、暗杀等等呢，都会发生在他身上，所以他决心清洗整个火箭军。因为推背图里头有好几个地方都提到了弓箭，而火箭军就是用弓箭来当宣传的口号，所以火箭军就被端了。另外呢， 2 0 0 9年美国的机密电报里啊，也跟华府回报说。习近平相信佛家超自然力量，相信佛家气功和武术等等。而且，习近平上任以后，不断下令保护秦岭的自然环境，因为他相信秦岭是他的龙脉，会影响他的帝王权威。那从这些事迹来看呢？如果说习近平真的很相信预言呢、啊，确实呢一点都不奇怪。而且更可怕的是啊，如果我们把最近出事的中共官员拿来比对一下。就会发现一个诡异的现象，好像习近平就是照着推背图去清洗这些官员，去追杀这些可能危害他的权威的嫌疑犯。不过呢，我们必须先强调一点了，推背图啊是非常高深、非常准确的玄妙预言。要真正读懂推背图呢，还得有相当高的修炼道行才能够解读的准确。但是呢，如果是像中共官员这种啊没读什么书的人来解推背图，那就很容易误读误判，很容易啊被自己的执着带着走，从而解偏了。那估计习近平就是这种情况。所以接下来我们就揣摩习近平的思路，来带您来看一遍啊最近被他清洗的人，同时呢看看他是不是有清洗李克强的动机。首先呢最大的苦主当然就是火箭军，刚好对应着推背图46项说的。有一军人身带弓，只言我是白头翁。东边门里抚金剑，勇士后门入敌宫。那这项我们说过好几次了，是预言宫廷政变兵变。而火箭军有军又有弓箭，当然就跑不掉了。而刚刚落马的国防部长李尚福、前国防部长魏凤和都是火箭军出身的，所以呢也被一网打尽了。第二大的苦主应该就是李克强了。李克强的强字不但也是声带功，而且《推背图》四十项里头有一句：“若逢木子冰霜坏。就是呢，如果木子出现了，那冰霜就会化解消融，言外之意呢，就是会走向春天。那大家知道，木子就是李字，那李出现就会带中国走向春天。那习近平是不是会更怀疑李克强呢？当然了，这個、解读啊是完全错误的。再来4 2项里头提到了美人自西来，朝中日渐安。大家知道李克强英文很流利，能够跟外国的政要直接对话，而且李克强也被欧美国家认为是改革派，所以比较愿意跟他来互动。那从这个角度来看，习近平会不会担心有美国人从西方来跟李克强联手来推倒民怨四起的习政权，然后中国就会朝中日渐安呢？肯定会担心的，不过呢，后面又有一句啊：“长公在地，威而不威。”所以对袭来说，就是要把这个身代公的人打倒在地，埋入土里，那他的政权就会威而不威，存活下来了。还有五十二项里头有句话叫做“吴楚依然有帝王”，这个词在袭的眼里看呢、啊，想必是格外的刺眼了。除了他之外，怎么还可以有帝王呢？而且习近平是祖籍陕西，出生在北京，怎样啊都跟吴楚够不上边，也就是古代的吴国跟楚国。那这不就明摆着会有吴楚之地的人当上帝王来取代他吗？当然，这思路啊也是错误的解读、啊。那尴尬的是呢，李克强是安徽人，安徽刚好就是古代的吴国与楚国。那李克强出生的合肥就是楚国的属地。所以这是不是又给了习啊一个防范李克强的理由呢？那还没完呢、啊，我们看五十一项，这里头说阴阳和化以正，坤顺而感后见尧舜。大家知道尧舜是古代的明君，那他们的统治就是清明盛世，所以这一项预言的就是未来的中国盛世。那么这个未来盛世有什么线索呢？宋里头说。谁与女子上刚强？谁说女子崇尚刚强呢？啊，大家知道女子是阴柔嘛，不会崇尚刚强，反而还会怎么样？会以柔克刚，以柔克刚强，那不就是克强吗？而女子合起来又是个好字，那是是会被习解读成克强出现就会好呢？而且后面还有一句“重建中天新气象”，大家知道李克强是总理。相当于古代的中堂大人，所以他经常被叫做李中堂。那会不会让习想到说、啊、李克强这个中堂大人可能会进一步的登天当皇帝呢？有可能，对不对？所以习近平会不会抢先一步送中堂大人先登天呢？那么目前啊没有证据，但是呢不排除有这个动机。好，那重头戏来了，请注意“上纲强”这三个字会让你想到什么？李尚福、秦刚。李克强是不是刚好就是上钢枪？但这三个人不但相继出事了，而且目前为止都没有再活着出现在公众面前，对不对？是不是让人觉得毛骨悚然呢。那看到这里啊，这一连串的迹象，是不是可以让我们高度怀疑：相信预言、相信风水龙脉的习近平，很可能把推背图误读了，变成了他的死亡笔记本或者是维稳地图呢？那习近平也因此变成了叶神韵的弟弟叶神尼。当然，我们要强调，如果习近平真的是这样解读推背图，那都是解错了。不过呢，看到这么多中共高官相继出事了，那最近很多朋友都在问了，在李克强之后，下一个会轮到谁呢？有人说是蔡奇，因为他是白发，是白头翁；那有人说是汪洋，因为他是团派剩下的正国级前官员。不过，要我来看的话，我觉得下一个会出事的应该是习主席了，因为啊，他现在罹患的独裁者三大病：疑心病、妒忌病和心虚病。因为呢，他高度的集中权力，唯我独尊，所以就会跟当年的毛泽东一样，时时刻刻担心会有人想要夺权篡位，会疑神疑鬼，提防身边的所有人。而且，权位越高的独裁者，会更容不下身边有人比他更有能力，或者更受到人民的欢迎。这就是所谓的权力排他性妒忌，所以呢，他身边所有掌权的人个个都有危险。再加上他的抗议胜利、脱贫胜利呢，全都是造假吹出来的假政绩，所以他会心虚，会担心有人呢像李克强那样捅破了他的假政绩。那只要独裁者罹患了这三大病，就会很快的把所有人都视为敌人，而且会想方设法的铲除一切可疑的人。或者呢，制造更高压的恐惧来压制所有人，监控所有人。那这种官场气氛呢、啊，一定会让所有人日夜惶恐、惴惴不安。所以我认为啊，接下来中共官场不但会出现更多的清洗肃杀，而且呢，同时会有更多的反扑行动。说不定啊，还会有人想要先发制人。与其等着习近平来拿下我，不如我们先去拿下他。因此，习主席啊，势必会遭遇到更多的挑战。抵抗，甚至是刺客。那习近平拼命的想要躲避古代的预言，却反而加速的把自己推向预言里头去兑现了。好，今天呢就说到这里，感谢你收看，我们下次再会。